0: Buenos días a todos. Estamos aquí en esta transmisión, en este día acompañándonos para no sentirnos solos, para hablar de cosas importantes de la vida, que podamos aprender cosas que nos ayuden a vivir esto que llamamos las pérdidas de la vida, la muerte, los problemas, los conflictos. Todos son cambios, todos son pérdidas y nos provocan emociones profundas en el corazón. Y nadie nos enseña qué hacer. Nadie nos enseña cómo podemos vivir estas pérdidas como adultos. Y como niños, cuando tenemos niños alrededor, no sabemos qué hacer. Estamos muertos de miedo cuando fallece un, un ser querido. No sabemos qué hacer con ellos. No sabemos cómo acompañarlos en sus duelos. Y nosotros como adultos no sabemos cómo enfrentar las pérdidas pues bueno, con los niños es mucho más difícil. De manera que estamos hoy aquí de lujo porque estamos con mi hermana, la doctora Anilda Palencia. Ella es mi hermana mayor, médico, pediatra, tanatóloga de la primera generación de esta asociación en el año 2000. Anilda, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias. Aquí muy contenta y muy honrada en poder acompañarte en este, en este hermoso programa que pues... Siento que el objetivo pues es ayudar, servir a la gente en situaciones muy difíciles de crisis y de pérdida que pues nos mueven mucho. ¿no? Entonces, estamos aquí muy contentas. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, y aquí lo digo estamos de lujo porque tener a una persona, una médico, tanatóloga, pediatra, con más de 15 años de experiencia, ella estuvo a cargo del módulo de acompañamiento emocional durante más de 15 años en el Hospital del Niño Morelense. Uh -huh y yo siempre le digo a mi hermana que difícilmente un médico en este país eh, pediatra con esa especialidad y después 15 años de proceso de ayuda del día al día acompañando a esas madres en el hospital a esos padres despidiéndose el dolor de los niños toda esa experiencia es muy muy valiosa y por lo tanto es un lujo porque ella nos va a poder dar consejos para los papás que nos estén escuchando, para los maestros también. Los maestros no saben qué hacer cuando llega un niño que perdió el abuelito o el papá o a la mamá y, y como nos hablan y nos dicen qué tenemos que decirles, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces vamos a, a pedirte que nos digas un poco más de tu experiencia clínica que tienes, por favor. Sí, muchas gracias.
1: Eh, pues yo estuve cerca de 15 años en el Hospital del Niño, eh, primero como pediatra y al mismo tiempo hacía la labor de tanatología. Y finalmente me quedé toda la jornada como médico pediatra, eh, en especialista en tanatología y cuidados palativos. También ahí iniciamos el proyecto que aún sigue, por fortuna, en el Hospital del Niño en Cuidados Palativos paliativos y lo que más hacíamos pues de lunes a viernes es acompañar a los papás y a los niñitos pequeños y adolescentes por supuesto en situaciones de pues de malos pronósticos eh, y en situaciones de muerte ¿no? del pacientito que a pesar de que pues la ciencia médica trata de hacer todo lo mejor posible pues hay momentos que que ya no puede ofrecer más y entonces aparecen por fortuna también los cuidados paliativos pediátricos para acoger, acompañar a toda la familia y al niñito que es un enfermo terminal, eh, para acompañarlo, darle una situación de apapacho, de confort al final de la vida y que se pueda despedir la familia y el niño o el adolescente también de la mejor manera, en aceptación, uno busca mucho, no en tanatología esta parte de Aceptar, abrazar lo que estás viviendo y no luchar porque entre más luchas, más sufres.
0: Claro. Finalmente. Entonces, mucha experiencia, eh, Anilda, que has podido tener en tantísimos años. Y yo te haría algunas preguntas que podrían eh, ayudar a los que nos están escuchando, Eso. ¿no es uh -huh. cierto? Por ejemplo, ¿cómo pueden unos padres ayudar a sus hijos cuando hay una pérdida en la familia? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ellos ayudarlos?
1: Es muy buena pregunta porque en mi experiencia eh, generalmente evadimos el tema de la muerte en la familia. Por ahí empezamos. Y si tengo en mi familia el abuelito, mi esposo, la mamá o quien sea, un ser muy querido en una situación crítica, si la vida me da ese regalo de poderme eh, dar cuenta de que mis, y mi, el médico me dice que está en una situación que puede fallecer, pues desde ahí lo ideal, lo ideal es que el niño eh, sea parte, parte de este acompañamiento de la familia, para que, para que el niño eh, se involucre de acuerdo a su madurez y su eh, nivel cognitivo, que esté ahí y sepa qué es lo que está viviendo toda la familia, porque de no hacerlo, el niño se siente excluido. Y es una falta enorme de respeto, porque él sabe, él lee esas caritas tristes. Algo pasa. Algo, pero ¿qué me están ocultando? ¿Por qué? O, o empiezan ellos a fantasear, ¿seré que yo tengo algo que ver? ¿Tendré la culpa? ¿Será porque algún día? Que también trabajé con adultos en unidad de cuidado de especialidades médicas en cáncer de mama y todo esto. Algún niño, 7, 8 años... Eh, Platicamos, eh, le di apoyo emocional y me decía él, ¿será que a mi mamá le dio el cáncer porque no levantaba yo mis cosas? ¿Porque no hacía yo mi cama? ¿Porque no voy bien en la escuela? ¿Será que por eso le dio el cáncer? O sea, los niños... Eh, pueden fantasear mucho, mucha imaginación. Entonces hay que ayudarles y acompañarlos, respetarlos, involucrarlos, informarles. Claro, no le voy a decir exactamente todo, ¿no? Pero sí, fíjate que tu abuelita, pues es ya mayor y está en una situación, pues frágil, está enfermita, está malita, ¿no? Hay que consentirla, necesito tu apoyo. Y a veces me verás triste y a veces enojada. Claro. Entonces bueno. todo eso es, es, es muy importante, ¿no? En involucrar al niño y respetarlo, informarle de acuerdo a su madurez. ¿Y cómo ayudar los papás? Pues primero preguntarme yo como adulto, casi siempre es viuda, viudo, o muere el hermanito, una, o perdí a mi papá, a mi mamá, yo como adulto. Entonces preguntarte con el corazón en la mano, ¿cómo estás viviendo tu duelo? ¿De veras lo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? O te estás evadiendo, negando, o lucho contra lo que estoy viviendo, o estoy enojada o enojado con la vida, y entonces ese mal humor es quién me la va a pagar, ¿no? Y desgraciadamente son los niños, ¿no? Entonces, esto. es mucho importante que seamos sinceros con nosotros mismos y como adultos tengamos claros ¿Cómo estoy viviendo mi duelo? Porque muchas uh, personas adultas piden ayuda para el niño, pero no me veo a mí. Y el niño, como se conoce en psicología, el niño es un síntoma de la familia. De nada vale que yo trabaje con un niño cuando él, en su entorno familiar, es una familia disfuncional. Y por cierto, el duelo mueve muchas situaciones no trabajadas en una familia. Salen a flote. Claro. En sí. ese momento. Entonces, lo ideal, el duelo, yo siento que es una gran oportunidad para sanar muchas cosas. Para cerrar o para abrir canales de comunic comunicación, de empatía, de asertividad, de amor, ¿no? De confianza, de paciencia. Porque yo tengo mi corazón roto, perdí a mi mamá. Por ejemplo, de una manera intempestiva, no tuve tiempo ni de despedirme, ni de estar con ella ni de acompañarla, y estoy muy enojada con la vida, entonces y de ahí me desquito pues con ¿quién? con los chiquitos ¿no? entonces, este, es muy importante que yo como adulto me vea en qué situación estoy viviendo o si no estoy caminando porque el duelo es un camino ¿no? con muchas subidas, muchas bajadas, precipicios y abismos pero también cosas muy hermosas, ¿no? Honrar la memoria del ser amado,
0: ¿no? Claro, como dices, es una oportunidad del duelo, ¿no? Uh -huh. Y de abrir temas que nunca abrimos en familia. Nunca sí. hablamos de la muerte, nunca hablamos de las pérdidas, nunca hablamos de nuestras emociones. No. Porque eso como que no importa, siempre estamos hablando en un nivel muy superficial de lo que pasa afuera, de las películas, del fútbol, de la economía, de la política, bueno, las familias en general, ¿no? Pero y los niños siempre están ahí observando todo y no aprenden como los adultos no los enseñamos a decir me estoy sintiendo triste con esto uh -huh. o me siento frustrado, ¿no? O me siento solo. Sí. Entonces pues ellos no pueden aprenderlo no y cuando viene el duelo es una oportunidad, ¿no? Como bien dices. Y cuéntanos, eh, vamos este, a, a ir a un corte y me gustaría dejar la pregunta de una vez hecha uh -huh. y es, ¿a qué edad consideras tú con tu experiencia que los niños están ya claros, conscientes de lo que es la muerte? Esa es una duda que siempre nos preguntan y mi hijo se da cuenta, mis hijos, el que tiene 10, el que tiene 8, el que tiene 5, eh, ¿a qué edad? Entonces, vámonos a un corte y regresamos para contestar esta pregunta. Uh -huh. Muy bien, regresamos, estamos con la doctora Anilda Palencia, mi hermana, médico pediatra-tanatóloga, con una gran experiencia en lo que es el duelo en niños, en familias, con los padres. Y dejamos una pregunta antes de irnos al corte. ¿A qué edad los niños entienden, pueden percibir lo que es realmente la muerte? ¿Qué nos puede decir Anilda? Ajá.
1: Eh, mi experiencia, cuando hago esta pregunta a los papás que atiendo, pues no tienen una idea muy clara están un poquito perdidos y yo les quiero comentar aquí ojalá que sea de utilidad para todos los papitos o tíos primos maestros que estén escuchando familiares que estén acompañando a un pequeño en duelo y más en estos momentos que han perdido a un ser querido uh -huh. tan fuerte con esta pandemia de una manera súbita e inesperada es muy importante que estén claros que los chiquitos, um, aunque también hay que tener algo también en cuenta, cada niño es diferente. No hay dos personas iguales, no hay dos niños iguales, pero sí hay pautas, ¿no? Hay pautas generales. Eh, alrededor, alrededor de los 8 o 9 años ya los niños eh, se supone que están claros, pero yo he tenido pacientitos... Eh, que ya tienen los ocho años y están esperando que el papito la mamita regrese mm, ¿por qué? porque es, aún no están claros y nosotros como adultos por nuestros propios miedos y, y porque no aceptamos la muerte y luchamos contra ella como un tabú entonces no les informamos de manera clara de que es la muerte y de ¿sabes qué? tu papito murió y usar la palabra muerte eh, porque su corazón se paró a un niño de cinco o seis años. pues Pero está en el cielo y está dormido. Dice, ¡Auch! <risa> ya con esas palabras ya lo confundimos muchísimo, muchísimo. entonces eh, También fui hace muchos años al Centro Nacional de Duelo en Estados Unidos, Doogie Center en Portland, Oregon. Y yo tengo ese material para trabajar con niños y ahí pueden entrar al link dougycenter.org y es bilingüe y ahí les van a aclarar que el niño hay que decirle la palabra muerte el morir entonces hay que aclararles por ejemplo un niño de 8 años para abajo hay que decirle mira tu corazoncito el corazoncito de tu abuelito tu papá tu mamá tu hermanito ya no funciona ya no puede comer ya no puede respirar o sea ir a las funciones básicas por lo tanto se murió, está muerto y no va a regresar. Y si queremos decir que está en el cielo, que es un angelito, una estrella, pues está bien, pero es una parte romántica, no? la parte que si realmente amamos a nuestros hijos por el amor y el respeto que les tenemos, hay que informarles y usar la palabra muerte, está muerto. Y en el duguicente Center te aconsejan, que si el niño como que no capta un pasan las semanas y siente que papito mamita va a volver está esperando volverlo a ver y todo esto que cuando va a regresar eh, buscar un ejemplo de alguna mascotita o un animalito que haya visto muerto y ojalá que le hayan hecho un mini funeral verdad enterrarlo porque mucha gente lo avienta a la mamá <ríe> o al wc a la basura o al otro día, toma aquí está tu perrito nuevo, no dejamos un espacio para hacer el duelo, no reponemos la pérdida inmediatamente. Entonces para, para un niño pequeño menor de 8 años, yo diría que hasta las nueve, depende de qué tan maduro es el niño. Hay niños de siete que están muy claros o sea, y hay otros de nueve días que todavía están pensando eh, como un chiquito que falleció su su abuelita muy, muy querida, y le dijeron que estaba en el cielo, ¿no? Y pasan dos años y dicen, vamos a hacer un viaje en avión. Y dice, qué bueno, qué gusto, porque así voy a ver a mi abuelita que tanto extraña. dice, a ver, mi amor, vamos a hablar, ¿no? <risa> porque por mis propios miedos como adultos. Entonces, y estar claros que nosotros los adultos somos los modelos de pérdida y no nada más de pérdida, de todo en la vida de todo cómo sí, sí. manejamos o no nuestras emociones de qué manera y ellos nada más nos están viendo, observando y en muchos casos el, los niños pequeñitos se vuelven como protectores de los adultos en duelo y no ese es el rol claro. aquí el adulto es el que, es, el que debe proteger y este, ayudar y acompañar al chiquito, no es al revés ¿No? Claro, claro. Entonces, eso es lo más importante. Sí, que esté claro que entre 8 y 9, ya adolescente, 9, 10, 11, por supuesto, en la adolescente ya está muy, muy claro de qué es la muerte, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, entonces pasemos a otra pregunta y sería. Eh, Deben los niños, que es otra duda que siempre nos preguntan, uh -huh. ¿lo llevo al funeral? Digo, aunque sean mini funerales ahora por lo, sí. la pandemia, pero <risa> ¿debe estar ahí? ¿Debe ver el cuerpo en la caja? ¿Se puede acercar? Uh -huh. eh, eh, cuando pues, vamos a llorar, eh, ¿qué, ¿qué va? No, mejor lo dejamos en casa de la abuela, en casa de sí. la tía, o, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más recomendable?
1: Bueno, vámonos a la historia antigua aquí de México, hace 15, 20 años o más. Ya a mí me tocó todavía eh, eh, antes la muerte era parte de la vida parte de la de la casa de la familia ¿Por qué? porque se si hacía el funeral eh, el, el ser querido el ser amado estaba en el centro de la sala y ahí la gente los niños me tocó el caso hace más de 15 años eh, que pequeño falleció una leucemia de 3, 4 años por allá por santa maría y y yo nunca había visto eso, que el niño estaba en una mesita... ...en el centro, vestido, con sus velas, cantidad de flores... ...y todos los vecinos y todos los niños entraban a despedirse... ...de una manera tan natural, ¿no? Pero nosotros hemos como oficializado la muerte... ...es un lugar aparte, se tiene que un espacio... ...no, no, no, que no lo vea, que no sepa, dile que se fue de viaje... Tantas cosas que por nuestros miedos nos inventamos y si supiéramos el daño tan grande que hacemos por estar evadiendo todo esto. Entonces, actualmente en la literatura de duelo infantil se recomienda que a los niños, de acuerdo a su madurez, no tanto a la edad, sino a su madurez, y sobre todo la relación afectiva con el ser querido, si fue alguien muy significativo. Entonces sería importantísimo que el niño cerrara ahí, ¿no? Pero antes de eso, tengo que explicarle al pequeñito qué es un funeral, de qué se trata, qué va a haber ahí. Como dice, ya no son grandes, pero sí, está el espacio. El chiquito, entonces, hay que explicarle, mira, mi amor, es un lugar así asado, con la gente muere. Se hace este proceso, se le va a explicar la, la cajita, las flores, la gente está triste. Entonces, va a llorar, entonces, puedes llorar, podemos llorar no de que aquí todos echale si ganas como
0: sin nada ¿no? <ríe>
1: frescos como margaritas no mi amor entonces este y muchos chiquitos que acuden de y sí bueno primero que le elija yo no voy a imponerla, no no quiero ir no ok bueno entonces te quedas aquí o allá con alguien algún adulto supervisado o no si sí quiero ir bueno mi amor te gustaría a tu hermanito a tu tío a tu primo a tu abuelita a tu papi a tu mami algún dibujito o un peluchito poner dentro de esa cajita mi amor te puedes acercar o no o sea no forzar a niños que sí tienen esa energía no eh, bueno también es importante ver que igual que nosotros en la asociación sean temperamentos pero para muy general Muchos somos introvertidos, muchos somos extrovertidos. Entonces depende, tú conoces a tu chiquito de 5 o 6 años, uh -huh. si va a hacer el dibujo y hasta se acerca y la echa. Y otro que dice, no, 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 no yo, este, yo de aquí de lejitos. <risa> Entonces hay que respetar. Entonces, y otra vez el duelo es la oportunidad de respetar ¿no? a, a los chiquitos. Entonces sí, con toda confianza, invítenlos y él decide este porque todas las familias pues hay mucha gente que habla y opina no no lo lleves como crees que, no, no, crítica siempre
0: va a haber en las familias y cómo ¿no? se te
1: ocurre Ajá. y en un taller una vez hace años que dio un taller eh, se levantó una de las participantes y hablábamos de esta parte no de los niños y el duelo y decía ella muy muy orgullosa no dice pues yo sí llevé a mis hijas cuando mi esposo falleció de un accidente automovilístico, eh, eran de nueve, 11 años y ahora que tienen veintitantos no sabes cómo me agradecen ese momento tan tan especial, ¿no? De, de que yo los invité y las llevé y dijeron que se sintieron tan honradas y tan respetadas y tan queridas, ¿no? Y pudieron estar con su papá al final,
0: Claro. ¿no? Pues muy bien, entonces nos queda muy claro la participación, el respeto, el, de acuerdo a las características del, del hijo. Y vámonos a otro corte, regresamos, está muy interesante esta plática con la doctora Nilda Palencia, estamos hablando de cómo manejar el tema de la muerte con los niños, y regresamos en un momento. Y regresamos a esta plática tan interesante con la doctora Nilda Palencia, <ríe> mi queridísima hermana mayor, que ha tenido una experiencia maravillosa, de verdad, en esta vida. Yo honro tu vida de servicio, Anilda, porque yo sí pienso que en México son muy pocos médicos, pediatras con tu especialidad, y sobre todo la práctica, 15 años, una cosa es estudiarte 20 libros, sí. pero sí. la práctica diario con el dolor, con el contacto, el ir uh -huh. aprendiendo caso por caso, porque cada, claro. los dolientes son nuestros maestros y bueno, ir a, haciendo este acervo de conocimiento, ponerlo en el corazón y darlo con mucho amor, con mucha dulzura, como lo haces para, porque hablar de la muerte y, y hablar de niños se hace como, híjole, dos temas, el sufrimiento de los niños nos puede afectar muchísimo y lo que estamos como concluyendo aquí, escuchándote, es como, lo dices ya, lo has dicho dos o tres veces, lo has mencionado, como el, el adulto no estamos preparados para aceptar la muerte. Realmente somos seres humanos que no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos a ir, <risa> ni por qué estamos aquí, ni para qué. ¿no? Entonces, nuestro nivel de conciencia es muy limitado porque en la sociedad eso no importa y hay que ocultar todo lo que no gusta, ¿no? Como eso del sufrimiento y la muerte. Entonces eh, podemos empezar a darnos cuenta como adultos que si yo no me preparo, si yo no busco información, si yo no trato de entender ¿qué es esto? Que la gente dice morir, que lo vemos desde chiquitos por todos lados y bueno, y además la violencia que se ve en la Ajá. televisión y en películas y todo esto hace que eh, como que no estamos capacitados para manejarlo no nada más con los niños, ni con nosotros mismos, pero menos con los niños. Y lo que estamos haciendo generación tras generación es transmitiendo ¿no? esos miedos, ese no se habla, no se dicen las emociones, eso se guarda, cada quien llora en su closet ¿no? y finalmente pues los niños quedan muy... Eh, pues desprotegidos, ¿no? Entonces sí, el tema de aceptación de la muerte, vamos a hablar un poquito al final en la meditación de cómo podemos entender este... Viaje, porque para nosotros es un viaje, tenemos más de 20 años estudiando el tema de la muerte, de la vida después de la muerte, para mí es mi pasión el tema de la vida después de la muerte, y poder ya cuando uno lo entiende, después de estudiar todas las sabidurías antiguas y todas las tradiciones, y, y ver que todas coinciden en que la vida sigue, en que nuestro verdadero hogar está de aquel lado, como que quisiéramos que todo mundo lo entendiera para que no hubiera tanto miedo, ¿no? y no nada más los niños para que nosotros no nos enfrentemos a la, nuestra propia muerte o la muerte de nuestros seres queridos con tanto miedo y con tanto dolor entonces eh, vamos a seguir hablando de tu experiencia con los niños y aquí sería eh, cuando hay lo que nosotros llamamos un regreso a la luz por qué por todas las experiencias de casi muerte que son millones y millones hoy día la literatura es amplísima eh, podemos encontrar sitios impresionantes de personas que han ido y regresado y todas cuentan lo mismo. Entonces, eh, ¿cómo, eh, quién debe decir, este eh, dar esta noticia a un niño? Ya no dijiste cómo, ¿no? pero ahora sería, ¿quién sería la persona eh, más indicada y, y cuándo, cuándo dar la noticia? Ajá.
1: Uh -huh yo creo que está comentando un poquito lo que dijiste si estos miedos que tenemos de manera ancestral y también nuestras creencias limitantes verdad que no nos dejan pues son su nombre lo dice limitantes <risa> no me dejan expander crecer y cambiar entrar eh, incluir en mi vida este, una actitud más positiva hacia la muerte, sin tanto temor. Pero bueno, aquí tomando el tema de los chiquitos y en el hospital me tocaba varias veces eh, cuando llegaba un pequeño en un accidente y había fallecido papá, mamá o algún familiar, era el shock para toda la familia. O sea, ¿quién le va a dar la noticia? ¿Usted? ¿Usted doctora? Le va a ver.
0: Yo soy no. extraña.
1: <risa> Yo no, soy, soy una gente totalmente nada que ver con el chiquito o la chiquita aquí más bien ustedes como familia a quien designan idealmente si está papá o mamá pues ellos el sobreviviente ¿no? claro. el, la persona que tenga un vínculo emocional muy fuerte con ese chiquito es el que debe dar la noticia idealmente si ninguno de los dos si fallecieron los dos en un accidente o x pues entonces la abuela el abuelo la tía o la hermana mayor alguien que, que este pequeñito tenga un vínculo fuerte e intenso y cuánto tiempo después pues en cuanto antes mejor porque he escuchado casos me acuerdo uno que me pues me impactó mucho porque eh, había muerto de manera violenta me acuerdo una violencia que lo que está viviendo méxico ¿No? mucha violencia había muerto, creo que la abuelita, que era como una mamá, porque pues la mamá
0: eh,
1: se lo había encargado a la abuela. Entonces la abuela era la mamá, muere en una balacera la abuela y entonces pues la invitación fue a, a los tíos, ¿no? Darles la noticia al chiquito y dijeron no. No, porque nosotros ya le hicimos así, la vez que el papá murió hace X, también de una manera violenta, se le dijo que está de viaje y actualmente es lo que él sabe, que su papá está de viaje. ¿Y de Entonces, qué edad el niño? <risa> unos 7, 8 años, ¿no? Entonces, y así lo habían manejado por años. Entonces, eso no es saludable. El día que ese niño se entere de ese engaño... Va a ser una rabia, un coraje contra todo el mundo, ¿no? Y no sabemos si de ahí se convierte en un sicario o algo, <ríe> con esa rabia mal manejada. Entonces lo ideal es, en cuanto antes mejor, en un espacio pues íntimo, personal, si es en la casa, en la habitación, sentarse a su mismo nivel, nunca de pie el adulto, siempre al nivel, nivel de los ojos del chiquito, cerquita a él y decirle las cosas como son o sea, fíjate que fulanito su tenito, como decíamos su corazón o venía en una carretera y se salió de la curva y pues trataron de salvarlo, lo llevaron al hospital como un cuento, tratar de un, lo trataron de salvar, hicieron todos los médicos pero fíjate que así como, no se pudo y tengo que darte una mala noticia entonces, porque hay técnicas para dar malas noticias, siempre empezar porque la mente empieza, cuando tú escuchas, tengo que darte una muy mala noticia, estás, pum, te pones alerta y dices, claro. algo muy fuerte me van a decir, necesito estar alerta. Y Entonces el niño, aunque sea pequeño, intuye, hay algo que me van a decir, y más después del cuento de todas estas anécdotas, que bueno, dirigiendo al chiquito, pues ya se empieza a imaginar que pues... Si hubo ese accidente, si se lo llevaron al hospital. Claro, un niño de 3, 4 años, eso no lo va a Pero uno de 7, 8, claro que sí. Claro que sí. Entonces, una persona cercana, en un lugar íntimo, a su mismo nivel. Mmm, no abruptamente. Sabes que tu papá se murió, ¿no? A ver, espérame. Así no. Tiene que ser muy suavemente llevado de la mano y dejarle espacio para que él pregunte a una cosa que se me olvidaba los niños van a preguntar 20.000 mil veces y yo que estoy en duelo que no estoy mi paciente <ríe> triste y enojado con la vida necesito respirar y este, tratar de entrar en mí con amor y paciencia contestarle al niño en el número de veces que que lo pregunte y la información de acuerdo a su a su madurez no lo que él pueda Entender. No le voy a dar detalles, por supuesto, pero sí que sepa cómo, cómo fue la, la situación y pues acompañarlo. Y si yo lloro, pues está bien. Y si él llora, está bien, mi amor, está bien. Nos abrazamos, agarramos la caja de clíndex, como yo les digo, nos la acabamos. Clean. ¿Cuál es la bronca? Muchos chiquitos me ha tocado como pacientitos que le dicen a la mamá, tú no llores. ¿Por qué? Porque no les gusta ver sufrir a la mamá o al papá, ¿no? Doliente. Claro, claro. Eh, entonces ahí, ¿no? Mi amor, está bien. Y pero eso hay películas, ¿no? Una que me encanta, la de intensamente Las Cinco Emociones. ¿Para qué ve que es natural? ¿no? Y cada quien en su temperamento, ¿no? Como sí, lo muestra la película. su actitud, sí, cada quien. Y, y vemos en esa película que la protagonista siempre quiere ser la alegría. Mm. Y ahí, papá, si me están escuchando, maestros, busquen dos escenas... En donde a la alegría le cae el 20% y dice, wow, tristeza, ¿cómo hiciste eso? <risa> o sea, sí es útil, sí es útil. Para algo nos regalaron la tristeza. Entonces es muy bueno conectarla, dejarla eh, que salga y llorar, está bien. Y se vale llorar, por supuesto, es lo que nos diferencia mucho de los animalitos, ¿no?
0: Claro. Entonces, y en cuanto ¿sí? al toque, al contacto físico, ¿qué nos puedes
1: decir con los niños? Ah, claro. Sí, que es papá, mamá, pues el abrazo, el apapachito, el masajito, el llorar, el estar, eh, el favorecer ese contacto físico. Pero como yo adulta estoy en duelo, no estoy al 100, estoy a la mitad o menos. Entonces, todo y mi propio dolor y, ay, que no me di cuenta, cómo no lo llevo al hospital por mi culpa y todas estas cosas que tenemos tan grandes que nos desconectamos de mí misma. Entonces, me desconecto de mi niño y no me doy cuenta que mi niño necesita un apapachito, un beso, un abrazo, o sea, o se lo dejo a fulanito, su sutanito, porque yo, o me ha tocado casos de violentos o accidentes que la parte administrativa te absorbe. No
0: los estás trámites, ¿no? Sí,
1: oh, la... sí, sí 100.000 trámites que se pierden sí, sí. los los dolientes, los adultos y ni no están en la casa. Hmm. Los niños están en manos de no sé quién.
0: Por Ahí sueltitos, ¿no? Emocionalmente hablando. Sí, sí, sí. No, no muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Yo creo que muchas personas van a estar muy agradecidas de poder saber todo esto, que nadie nos enseña. Y quisiera que nos dieras tus datos, Anilda. ¿Cómo puede la gente contactarte?
1: Um, eh, les voy. A, mi fanpage en Facebook es Casa Duelo Arcoíris. Ahí pongo algunos tips para, para los papitos de duelo en general también y en instagram me estoy como doctora anilda palencia también ahí este damos algunos tips más tiempo en casa del arco y por whatsapp con mucho gusto porque teléfonos casi no contesto si no sé de quiénes son pero si me mandan un mensajito por whatsapp con mucho gusto es triple 7 207 99 21 lo repito 207 99 21 a sus órdenes, para una orientación con mucho
0: mucho gusto. Claro que sí, yo creo que es algo muy importante saber que existe, que tenemos a la mano, ¿no? Alguien que nos puede auxiliar en esos momentos tan difíciles y qué bueno, qué bueno que, que podemos estar aquí compartiendo todo esto. Y nos vamos al último corte para regresar. Uh -huh. Y regresamos a la última sección de este programa en donde estamos hablando sobre los niños y la muerte con la doctora Anilda Palencia, esta hermana que se ha dedicado por tantos años a trabajar con las madres, con los niños, con los padres en este tema tan delicado y que nos ha dado muy buenas recomendaciones para poder manejar esta situación tan delicada con nuestros niños, con nuestros jóvenes también y anilda te pediría para cerrar el programa algún mensaje final que quisiera darle a, a nuestro público bueno pues
1: eh, habría muchísimo muchísimo para seguir hablando de experiencias y de recomendaciones pero sí yo creo que lo más importante es eh, por ejemplo le va a platicar un caso clínico la mamá buscó ayuda para el chiquito, pero cuando se empieza a trabajar con ella en ese duelo de su marido que falleció de una manera pues, pues muy rápida y que ella no hablaba de su esposo, no comentaba nada, se evadía hasta que ella tuvo una crisis emocional que llegó al hospital por ese mecanismo de evasión y negación tan fuerte que te va acabando y te lleva a un hospital, cuando ella se dio cuenta que ella es la que necesitaba trabajar. Yo creo que eso es lo más importante que se lleven ustedes. No es el niño, soy yo. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy hablando de mi marido que falleció, o de mi mamá. Estoy, eh, por ejemplo, viendo fotos, eh, recordándolo, este, honrándolo o honrándola. Lo que el niño necesita es ese modelo de duelo. Y como dijimos, no bueno, nada más del duelo, de todo en la vida, cómo afrontamos, cómo manejamos todas nuestras situaciones buenas y malas en la vida. Entonces lo más importante es estar claros sobre nosotros mismos y no darnos pena de pedir una ayuda, un acompañamiento, para que si yo estoy bien, mi chiquito va a estar, o mi chiquita, Está mejor porque yo soy la luz, soy el faro de luz de mis hijos. Entonces, y si yo estoy sufriendo de una manera intensa este duelo, pues es un foco rojo que necesita apoyo. Entonces, que se lleven en mente que también que los pequeñitos están en construcción. ¿Qué tipo de material estoy metiendo? <risa> ¿Qué tipo de...? Eh, cemento de ladrillitos, ¿no? De varilla, ¿de qué calidad? O sea, todo, ve, ve, véanse ustedes mismos papitos y los uh, eh, familiares y los maestros, cómo yo estoy afrontando, manejando, gestionando mis emociones de una manera saludable para poder apoyar a los a los chiquitos, yo creo que hay que empezar por la casa principalmente y cada niño, como dice en asociación con su temperamento, tratar de conocerlos. Lo que me funciona, mi chiquito que es melancólico, no me va a funcionar en el colérico, por supuesto que no. Uh -huh. Y además, no exigir que los niños lloren. Ah, no. hay algo bien importante: los niños no manejan las emociones como nosotros los adultos, sino a través del juego. Los dibujos. Eso es bien importante, favorecer esa parte de los niños. ¿sí? Ellos así hacen el duelo.
0: Bueno, pues vamos a invitarte en otras sesiones para que puedas contarnos, seguir contándonos más, Anilda, porque hay mucho, mucho que aprender. Y vamos a, primero a agradecerte e invitarte de nuevo. Y vamos a ir cerrando nuestro programa. Y como siempre me gusta tomar... Un tema de lo que se haya hablado con nuestro invitado. Y en este caso quisiera hablar sobre lo que es el miedo a la muerte en esta meditación. Vamos a, a iniciarla, por favor. Nos buscamos un lugar y una posición cómoda. Cerramos como siempre nuestros ojos y tomamos tres respiraciones profundas, pausadas. Y al exhalar, soltamos. Vamos a hacer una respiración para soltar. Inhalamos luz, tranquilidad. Y vamos soltando para iniciar tensiones. Revisa tu cuerpo. Si hay un lugar en donde haya tensión, acomódate en tu silla. Y seguimos inhalando paz, tranquilidad y exhalando tensión, exhalando pensamientos de miedo, exhalamos ideas que nos estén generando en nuestras emociones, sensación de incertidumbre de inseguridad que son los pensamientos que nos provocan el miedo trae a tu mente algún pensamiento que hayas aprendido de joven, de niño con respecto a que la muerte es algo terrible recordar a lo mejor alguna escena de un abuelo, de un tío, de un, de un padre, en un funeral, cuando estabas muy pequeño y que te quede ese recuerdo de que esto es algo terrible. Nunca había visto llorar a mi padre o a mi madre y ahora lloran con esta muerte. Por lo tanto, la muerte es lo más terrible que puede existir. Revisa si en tu mente no hay pensamientos limitantes de a dónde vamos a ir después que dejemos este cuerpo. Hablando de pagar culpas, errores, purgatorios, infiernos y estos pensamientos que son muy, pero muy comunes. Y vamos a traer a tu mente... Pensamientos positivos de sabidurías ancestrales que nos enseñan que tú y yo somos almas dentro de este cuerpo físico viviendo en este mundo físico experiencias, lecciones, pérdidas. Para evolucionar, para ser mejores seres humanos cada vez. Y que cuando termine nuestra enseñanza, como nos dicen todas las tradiciones y los maestros espirituales, cuando termine nuestra misión, vamos a dejar este cuerpo y vamos a regresar a la luz y al origen de donde tú y yo venimos. Ampliar nuestra visión de lo que es realmente la muerte. Platón ya nos decía que es solamente abandonar el cuerpo. El cuerpo se queda aquí en la tierra y el alma se eleva a las energías de los Unir del universo, de los mundos sutiles... Y allá hay mucho, mucho... Que vamos a continuar haciendo... Y nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos... Y vamos a poder... Seguir... Evolucionando... También allá... Con esta visión... Entender... Que con la muerte... Termina el cuerpo físico pero no el alma Y que hay reencuentros del otro lado Te dejo con estos pensamientos para que los medites Sigue respirando profundo y lentamente Asimilando estas ideas ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la
1: doctora